0: woningcorporaties, verzekeraars en energiebedrijven hoeven de deur niet meer uit voor het inspecteren van hun vastgoed. Dat kan namelijk tegenwoordig gewoon met artificial intelligence. De vraag van deze week, hoe krijgt onze gast dat voor elkaar? Dit is BNR Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via de app of gewoon bnr.nl. Maarten de Gruyter is afwezig, maar zijn collega Joël Lockhorst is bij mij. Van harte welkom, Joël.
2: Dankjewel, leuk dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, we beginnen deze week met uh, uh, de cijfers. Een bericht wat jou opviel, de cijfers, de NVM-cijfers. De conclusie, de huizenmarkt is heel snel aan het afkoelen. Jij hebt die cijfers eventjes op een rijtje gezet. Wat valt op?
2: Ja, klopt. Uh, afgelopen week hebben we nieuwe cijfers gekregen van afgelopen kwartaal. En wat echt opvalt is dat we toch wel echt een kentering zien in de markt. In de woningmarkt. Er staan twee keer zoveel huizen te koop dan een jaar geleden. En de woningen staan nu ook gemiddeld ruim twee maanden te koop. In plaats van wat een maand was nog vorig jaar. En misschien nog wel het meest opvallend: de huizen gaan ook vaker onder de vraagprijs weg. In het vierde kwartaal werd nog 45 procent nou ja, boven de vraagprijs nog maar verkocht.
0: Ik nog veel eigenlijk.
2: Ja, ja. Eigenlijk wel, um, uh, maar toch zie je eigenlijk uh, de afgelopen negen jaar... dat het nu voor het eerst is, dat op jaarbasis toch die prijzen naar beneden gaan. Ja. En wel met 6,4% minder uh, dan een jaar geleden.
0: Ik las nog ergens dat in het gooien de prijzen het hardst zijn gedaald. Maar dat komt natuurlijk ja. omdat de huizen gemiddeld heel duur zijn.
2: Ja, en de betaalbaarheid, ja, die staat nog steeds onder druk.
0: Precies, want wat is de belangrijkste reden van de daling?
2: Nou, dat, natuurlijk, uh, hetgeen wat we nu om ons heen zien, gestegen rente, hogere woonlasten door die stijgende energieprijzen. En natuurlijk minder vertrouwen in de economie en alles. Wat we natuurlijk hebben meegemaakt afgelopen jaar.
0: Ja, ja het interessante is: kijk, als een huis vier ton kost en je moet hem nu financieren ten opzichte van een jaar geleden. Dan heb je een absoluut verschil van een aantal honderden, of misschien 500 of 600 euro. Maar als een huis een miljoen kost, dan is het gewoon niet meer te financieren omdat nee. je 4% rente moet
2: betalen. Ja, dat is het. En dat is daarom ook... Je zou kunnen zeggen... Nou, supergoed dat die prijzen weer een beetje afkoelen. Mm -hmm. Dat uh, mensen weer wat mogelijkheden krijgen om ja, rond te kijken. Je kunt ook zeggen...
0: Het is echt een gezonde correctie voor de woningmarkt.
2: In die zin kan je dat zeggen. Maar aan de andere kant... De starter komt nog steeds niet aan een woning. Omdat die betaalbaarheid gewoon uh, heel erg onder druk staat. Ja, die is eigenlijk
0: niet beter geworden met die hoge rente natuurlijk.
2: Nee, die is eigenlijk slechter geworden. Ja. en. Er komen ook niet heel veel woningen bij, dus daarin uh, is het ook niet dat, uh, dat de verwachting is dat die prijzen zo erg gaan dalen, dat die betaalbaarheid ook beter
0: Ja, wat over woningen erbij, dat is ook wat de NVM zei bij de presentatie van de cijfers. Ze maken zich grote zorgen over de stokkende verkoop van nieuwbouwwoningen.
2: Ja, klopt. Uh, en dat heeft natuurlijk direct impact ook op... Uh, ons als ontwikkelaar. Uh, in het laatste kwartaal verkochten de aangesloten makelaars... slechts 3.800 nieuwbouwhuizen. En dat is ook echt het laagste aantal sinds de kredietcrisis. Het is al zevende kwartaal op rij... waarin het aantal verkopen nu afneemt.
0: En wat betekent dat dan voor de ontwikkelaars?
2: Ja, die zitten natuurlijk in dilemma. Want uh, het is niet alleen maar zo dat er te weinig aanbod komt. Want dat is natuurlijk een deel van het probleem afgelopen tijd geweest. Maar het is ook gewoon simpel zo dat het aanbod niet verkocht wordt... De prijzen staan onder druk. Terwijl de kosten om die woning te bouwen, die blijven heel hoog. En die gaan ook met die inflatie en met de bouwkosten natuurlijk gewoon mee.
0: Ja, dus het probleem van de bouwkosten bijvoorbeeld... waar we afgelopen jaar ook vaak uitzendingen over hebben gemaakt... dat is er nog steeds? Ja. Uh, uh, ja. En de prijzen moeten naar beneden, want anders krijg je ze niet verkocht. Maar dan kan het dus niet uit?
2: Nee, en uh, zeker bij nieuwbouwwoningen moet in ieder geval 70% voorverkocht zijn. En je ziet gewoon dat nieuwe projecten niet... Aan dat aantal komt. En dan hebben we het alleen over de projecten waar alle vergunningen, alles al geregeld is. En we hebben ook nog steeds te maken met gewoon een hm. te klein aanbod.
0: Ja, dat is nogal wat. Want er is natuurlijk een enorme woningbouwambitie. Dus dit heeft wel invloed. Uh,
2: wij hebben gewoon te maken met een woningtekort. Dat, uh, daar is denk ik bijna iedereen wel over eens. En uh, met deze uh, trend ja, wordt het steeds lastiger om die uh, doelstellingen te gaan halen. Dat is wel voor iedereen, de maatschappij, niet alleen voor de ontwikkelaar. Maar dat is voor iedereen wel echt een probleem.
0: Vastgoed gezocht. Razendsnel een goed beeld krijgen van vastgoedportefeuilles. Voorheen was dat een kwestie van in de auto stappen, er naartoe rijden... even rondkijken, aantekeningen maken, misschien nog wel op papier. Nou ja, in ieder geval, tegenwoordig kan dat gewoon van achter het bureau. Dirk Huiberts is co-founder van Spotter AI. Een scale-up die dat allemaal mogelijk maakt. Van harte welkom, Dirk. Goeiedag. Nou zeg het maar, hoe werkt jullie tool?
3: Ja, precies zoals je zegt, uh, uh, vroeger ging je langs het pand, uh, ging je dat onderzoeken, nam je een foto, misschien van de achtergevel als je dat wilde weten. Wat wij doen is, wij verzamelen alle foto's van het internet. Denk aan vliegtuigen, satellieten, een maken Google Street View of Cyclamedia vanaf de straat. Uh, die brengen we samen op ons platform en die stellen we beschikbaar voor alle vastgoedeigenaren of verzekeraars. Dus als ze iets willen weten, loggen ze in bij ons op het platform, in plaats van dat ze de auto stappen en naartoe rijden.
0: En als je dan al die plaatjes online hebt staan, dan kun je ze ook slim gaan analyseren met kunstmatige intelligentie, dus... Oké, okay, maar stel dat ik daar dan naartoe ga en ik, ik ben klant van jullie... en ik ga naar dat platform en ik typ mijn huis in, wat zie ik dan? Dan zie je alle foto's ooit genomen van jouw gebouw beschikbaar op één plek. Ja, maar een foto zegt op zich niet zoveel of het in goede staat is.
3: Nee, klopt. En daar komt onze AI. Uh, dus wat wij doen is wij analyseren die foto's automatisch. Dan zien we zitten er scheuren met zijn werk of liggen er bladeren in de dak groot. Uh, maar ook uh, hoeveel zonnepanelen liggen er bijvoorbeeld op het dak. En door dat allemaal automatisch te labelen genereren we heel strategische inzichten. Het ging net even over het woningtekort. Nou, wat wij bijvoorbeeld voor woningcorporaties doen is we kijken naar grote gebouwen in binnenstedelijke gebieden zonder installaties op het dak uh, met genoeg oppervlakte om bijvoorbeeld een extra verdieping erbovenop te zetten waar ook binnenkort onderhoud nodig is... dat je met die extra verdieping bijvoorbeeld... het onderhoud aan die gevel kan betalen. Dus met al
0: die kleine data, dus al die individuele datapunten, als je die samenpakt... dan kun je hele strategische inzichten. Oké, okay, maar dat, dat, dat gaat direct een stap verder. Namelijk dat je ook nog strategisch advies kunt geven. Maar even terug naar de basis. Dat, dat gaat dus om het in kaart brengen van het vastgoed. Dus eigenlijk het oude inspecteren, maar dan op een digitale manier. Ja, best... Dan even terug naar de bladeren. Ik zou zeggen, de bladeren in mijn dakgoot... die horen niet bij mijn gebouw. Maar dat komt gewoon doordat ik te lui ben... om elke maand op de, op de ladder te gaan staan. Ja. Waarom is die informatie dan voor jullie zo relevant? Nou, bijvoorbeeld voor een verzekeraar, 70% van alle claims die ingediend worden, worden
3: ingediend voor een lekkage. Dus die, als er een boom dicht bij jouw dakgoot staat, die kun je preventief gaan, gaan vegen om uiteindelijk lekkages te gaan voorkomen. En dat soort inzichten zijn heel belangrijk voor verzekeraars om bijvoorbeeld ja, extra premiums te vragen voor uh, woningen die in een heel bosgebied gebied staan. In plaats van woningen die in een binnenstedelijk gebied staan zonder, zonder bomen. Of
0: word ik door mijn verzekeraar dan ook geclassificeerd als luie burger. Namelijk die te weinig bereid is om op de trap te gaan staan om de bladeren te gaan vegen.
3: Nou, je wordt geclassificeerd als burger met grote kans voor lekkage binnen in je huis.
0: Ja, maar als ik, als ik, laten we zeggen, elke week op de ladder ga staan om de bladeren weg te halen, dan had ik dus een andere analyse gekregen. Ik ga misschien een beetje op het detail, maar ik vind het interessant. Want jullie ja. AI betekent dat je dus die, uh, die verschillende informatie, in dit geval de bladeren, uh, koppelt aan de, aan de staat van het pand. Ja, klopt. Ja. dat het op zich niks zegt over, over of het pand wel of niet uh, in goede staat is
3: Nee klopt, ja, verzekeren is uiteindelijk berekenen. Mm -hmm. dus je bent in één absoluut geval kun je altijd natuurlijk miszitten in dit geval, hè? dus ja. stel je van jij bent een brave burger en je veegt elke week je dag groot dan, hè, dan betaal je in principe te veel premium zou ik je adviseren om ja. in binnenstedelijk gebied te gaan wonen zonder bomen eromheen ik weet niet hoe gezellig dat is. Ja, ik heb maar. dus te
0: veel bladeren in mijn dak gehouden. Ja. Bij deze zeg ik dat op nationale radio.
3: Ja. Ja, ja, ja. Maar dit is dan een heel klein voorbeeld. Maar denk aan, we, voor, we werken voor een verzekeringsbedrijf in Zweden. Nou, die hebben heel, gemiddeld gaan die nu één keer in de 27 jaar langs hun gebouwen. Dus dat is het eigenlijk bij het tekenen van het contract. Ja. Nou, er zijn heel veel boerenbedrijven. In 27 jaar verandert zo'n boerenbedrijf natuurlijk onwijs. He, er worden schuurtjes bijgebouwd. He, het was misschien vroeger een opslaghal. En inmiddels is het de kippenschuur, ik noem maar wat. Die premium is nooit veranderd. Die, die, die polis die op dat gebouw rust. En wat wij kunnen doen is elk jaar dat pand in de gaten houden. En kijken. hele bedrijfsactiviteit is veranderd. En daarmee helpen we ook de ondernemer. Want uiteindelijk is die ondernemer ook niet gedekt tegen de claim. die hè, Stel ja. voor die, die kipschuur brandt af. Dan is die niet gedekt door de verzekeraar. Dus dat is wat we...
2: Dus het gaat echt om die grote schaal.
3: Het gaat om de grote schaal. Kijk, één individuele inspecteur kan één woning heel goed in kaart brengen. Beter dan dat wij ooit kunnen met kunstmatige intelligentie. Maar doe je dat op één miljoen woningen of acht miljoen woningen in Nederland... ja, dat kan één inspecteur natuurlijk nooit doen. En daar zoeken we echt de samenwerking tussen de mens en de machine. Dus wij doen een voorscan op hele grote schaal. Dus dat gaat echt vanaf tienduizenden stuks tot aan, aan, tot aan miljoenen... En dan die individuele
0: inspecteur die gaat langs... bij panden met een hoog risico uh, waar echt iets ja. aan de hand is. Dus er wordt geclassificeerd en dan wordt er dus uiteindelijk een uitdraai gemaakt... van deze tien panden of deze honderd panden... zouden we dus ook even met het menselijk oog moeten gaan bekijken. Ja. En dat klassificeren dan van al die informatie die je hebt, dat doe je automatisch. Ja, klopt. Ja. Um, um, maar op basis van wat voor algoritme gaat dat dan automatisch? Ik bedoel, um, de belangrijkste vraag is eigenlijk hoe haal je de bias eruit...
3: Ja, kijk, een algoritme is bij definitie uh, biased. He, dus dat is goed om, om vast te stellen. Want dat is een, dat is een algoritme. Een ja. algoritme is een klassificatiemethodologie. Maar dat betekent niet dat die ethisch biased is. Dus he, het kan zijn dat er bijvoorbeeld he, een algoritme kan herkennen... hier zit de voordeur. Ik noem wat. Maar dat, heeft, dat zegt verder niks over een persoon of over wat dan ook. Nee. Dus die, die machine die klassificeert gewoon. En dat doet hij op basis van menselijk, menselijke interpretaties. Dus wij hebben bijvoorbeeld al 400.000 kozijnen gelabeld in ons systeem staan... En daardoor kan hij heel goed kozijn herkennen. Nou, dat is een... Ja
0: en toch is die inspecteur die langs gaat en met zijn vinger langs het schilderwerk gaat. Kun je nou op basis van jullie AI met die 400.000 kozijnen net zo'n goede analyse van dat kozijn maken als die inspecteur? Nee, dat kunnen
3: we niet. En dat, dat, is, dat is ook goed. Hè? Want je wil ook niet anders kunnen. Maar de vraag is: hoe relevant is dat? Dus uh, bijvoorbeeld in Nederland staan de woningen er heel goed bij. Dus het komt niet vaak voor dat er echt technisch onderhoud wordt gepleegd in Nederland. Dus vaak is het esthetisch, duurzaam of sociaal onderhoud dat gepleegd wordt. Mm -hmm. En wat er nu vaak gebeurt is dat de besluitvorming heel erg op het onderbuikgevoel van één individuele asset manager of klachten van mensen uit, uit de buurt gaat. Dus de, wat ze in de corporatiesector de piepfactor noemen. Dus hoe meer mensen klagen, hoe meer maatregelen je aangeboden krijgt.
0: Dus, en dat is oh, dus in de, als corporatiebewoner moet je wel af en toe een beetje piepen. Dan Moet, je, je, moet mijn... je blijven klagen over de staat van je badkamer en het schilderwerk? Als je iets gedaan
3: wil krijgen, zou dat mijn advies zijn. Uh, of je moet in de media komen. Hè? Dus dat zijn, de twee, uh, dat zijn de twee echte drijfveren, naast de regelgeving van de overheid natuurlijk. En, en
0: maar... zo wordt er ook gedacht binnen de corporaties. Van, van, we hebben een piepfactor als veel mensen klagen over de staat van hun badkamer. Dan pas gaan we de badkamers doen.
3: Nou, zo wordt niet per se gedacht. Mensen zouden het anders graag willen. Ja. Dus hè, dit is het, hoe het systeem vandaag is ingericht. Maar men zou natuurlijk heel graag naar nou, preventief onderhoud of echt... Soort Sociaal onderhoud gaan. Mm -hmm. Niet per se de mensen met de meeste klachten. Eh, bijvoorbeeld je hebt een slechte keuken. De keukens worden bijna alleen maar vervangen op mensen moment dat mensen gaan klagen. Ja. En uh, je zou eigenlijk. Dat is de mensen die niet kla uh, klagen. En wel netjes voor hun keuken zorgen. Ook één keer in de twintig jaar een nieuwe keuken willen geven. Maar op dit dat moment.
0: Minimaal twintig jaar.
3: Ja oh, goed, oké. Okay. Ja, precies betekent. in de tien jaar. Maar ja. uh, dat, uh, dat is niet hoe het op dit moment gebeurt. En daar nee. kan AI erg mee helpen. Dus juist om eerlijkere besluiten te mogelijk te maken
0: voor iedereen.
2: Maar zijn jullie dan ook aan de binnenkant betrokken? Ja. Oké. Okay. Ik dacht ja, dat
0: vroeg ik me dus ook af. En, en, en de vervolgvraag is dan, hoe dan? Want die data, je had het over vliegtuigen, satellieten... en hoe uh, ja, we komen je, die binnen? Die, die, drones, die vliegen niet uh, door mijn huis heen.
3: Nee, gelukkig niet. Uh, maar de gemiddeld, zo'n 10% van alle huizen wisselt per jaar van eigenaar. Op dat moment komt er iemand... Hoeveel? In... Ja, ja, ja. Uh, verschilt een beetje per regio en per land. Hè. Per type dus, uh, huis. Ja. Per type huis ook, ja. ja. Uh, in, inmiddels blijven mensen langer zitten, hoor. Dus omdat ze uh, dat woningtekort er is... en omdat mensen vaak een mooie woning hebben... Uh, wat op zichzelf ook weer een probleem is. Maar goed,
0: er is een bepaald percentage wat wisselt van eigenaar.
3: Ja, precies. En op dat moment uh, komt er een aannemer in die woning... en die gaat bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden doen... omdat het misschien wel schimmel in de badkamer zit... of die keuken die is aan, aan vervanging toe... En die doet zijn werkzaamheden. En op het moment dat hij hem oplevert, gaan er twee mensen die woning in. Dat is de aannemer en de woningcorporatie of de vastgoedeigenaar. En die coöperatie die gaat zeggen, nou, hier, zit een, uh, hier moet schilderwerk nog wat beter verbeterd worden. Daar zit ook nog wat schimmel, uh, wat we eigenlijk niet hadden verwacht. En die opleverpunten worden doorgenomen. Die aannemer die gaat uh, eh, die, die opleverpunten verbeteren. En vervolgens gaan ze weer met z'n twee langs. En wat wij nu doen, is die aannemer geven van een apparaat. Die scant de, de, het hele interieur van die woning. Dat wordt digitaal geüpload. Die corporatie kan vanaf afstand de opleverpunten doorgeven. En die aannemer kan ze verbeteren. En ja. zo bespaar je twee ritjes.
0: Ik begrijp het, maar dit geldt dan dus voor corporatiewoningen. Meer dan 60% van de woningen in Nederland is particulier bezit. Ja. Die particulieren die een aannemertje inhuren, die gaan niet met jullie samenwerken. Die gaan niet die data naar jou toesturen. Nee, dus we beginnen... He, echt aan, voor grootschalige
3: vastgoedeigenaren.
0: Ja, en de dat hume. zijn jullie primaire klanten? Dat zijn onze primaire klanten. Ja. Ja, precies. Ja. Dat doe je in Nederland, uh, uh, maar dat doe je ook in het buitenland. Ja. Uh, je, je vertelde ons dat je ook voor CBRI uh, werkt. Wat doe je dan voor hun?
3: Uh, nou, Dat gaat met name over uh, het uh, uh, taxeren van panden. Ja, dat is, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar als banken onderling hypothekenpotofijs verkopen... Ja. dan moet dat heel snel gebeuren. Dus dat moet binnen een week uh, moet, uh, van de ene bank... Wat verkocht Want als de renteparcentages
0: wijzigen, wijzigt ook die deal... Die uiteindelijk uh, gemaakt wordt. Mm -hmm. Wel ja. de, de eerste uitzending van het jaar. Dick Boer hier, de gast van, van Landschot Kempen. Die, die begeleidt dit soort transacties.
3: Ja, maar ja, die zouden wij kunnen helpen bijvoorbeeld. Hè. Stel nou voor, we doen een project in Ierland. Daar hebben we huizen niet eens een huisnummer. Die hebben gewoon nog een naam. Dus dat is het witte huis in Dumfries bijvoorbeeld. En de postbode weet waar dat ligt. Uh, nou, Dan is het heel moeilijk om data te verkrijgen van die panden. En de, heel moeilijk voor de ene bank die een hypotheek file, overneemt... van een andere bank om te weten wat de kwaliteit is die die inkoopt. En dat soort transacties kunnen wij natuurlijk heel goed begeleiden... Wij scannen al die panden binnen no-time. Geven die informatie hè, in het due diligence traject. Hè, in het controletraject van de, van de bank aan die, aan die partij. En zo kunnen zij controleren of het vastgoed wat ze inkopen... ook daadwerkelijk is wat ze op papier krijgen.
0: Ja, en in zo'n snelle banktransactie kun je natuurlijk nooit... Euh, laten we zeggen, menselijk al die inspecties doen. Nee, dat is totaal onmogelijk. Dus je krijgt hè, dat gemiddelde. Ja, dat is wel interessant, wel.
2: Ja. ja, zeker. Dat is heel interessant. Is het dat voor jullie als
0: ontwikkelaar een, een tool waar je iets mee zou kunnen?
2: Ik denk dat het daar niet uh, geschikt voor is. Natuurlijk wel elementen uh, van de tool uh, die gebruikt wordt. Maar uh, aan zich hebben wij zo erg uh, gericht maatwerkprojecten. Dus echt complexe binnenstedelijke ontwikkelingen en daar... Is dat niet heel veel van toepassing? Al zie je wel steeds meer natuurlijk innovaties in de zin van tijdens de bouw, dat de kwaliteit veel meer ook via drones of, uh, of camera's in de gaten wordt gehouden en toezicht wordt gehouden. Ja, dus dus dat soort elementen zie je wel terug.
0: Zelfde soort innovatie in het vastgoed. Maar het is niet gericht op individuele projecten. dus? Nee, het is eigenlijk te, te, de schaal is te klein. Hè. Dus als het één
3: project, eigenlijk tot 5000 objecten, dat is te klein. Want dan kan een mens dat gewoon veel beter dan een machine. Dus daar moet je ook realistisch in zijn. Wat kan, wat kan AI goed? Nou, dat is heel snel op hele grote schaal gebouwen analyseren, maar niet met 100% zekerheid. Dat gaat tot 90% maximaal. Dus als het dan een hele dure transactie is op één individueel object, ja, dan zou ik dat gewoon lekker met de hand doen. Uh, daar moeten wij niet tussen zitten.
0: Ja, dan heel eventjes nog naar het businessmodel. Uh, hoe, hoe rekenen jouw klanten met jou af dan? Uh, per pandje?
3: Precies, ja. Dus zo werkt vastgoed, vast goed, hè. Of per vierkante meter, of per pand. Dus, uh, wij, <laughs> dus wij als, die, als, pand. Die,
0: als, die, als die, uh, die verkopende of kopende bank uh, 100.000 panden wil laten scannen, ja. dan is er gewoon een sommetje per pand. Precies, Ja, ja. Lekker schaalbaar.
3: En, 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 en daar, kun je, daar kun je qua benzine bijna niet eens van langs rijden.
0: Nee, het is in, oh, qua prijs. Ja, dus jullie zijn prijs, goedkoop, ja. maar het gaat om de, om de grote getallen en de Precies, schaalbaarheid. Ja, ja, dus. ja 100% zeker dat we goedkoper zijn. Uh, het automatisch inspecteren van panden, daarover gaat het dus in deze aflevering van BNR vastgoed gezocht, zoals je hoort. Spotter AI is typisch een voorbeeld van een nieuwkomer in de sector die kunstmatige intelligentie inzet. En daar zijn er meer van, ontdekte ook mijn collega Sean van Sprage. Het
1: internet zoals we dat eind jaren negentig nog hadden. Heel basic dus. Nou, zo moet je eigenlijk ook naar de stand van zaken rondom artificial intelligence kijken. Het zit allemaal nog in de prille fase, maar er komen steeds meer concrete voorbeelden. Ook in deze sector. Er wordt steeds meer toegepast in, in vastgoedland. Zegt Wouter Truffino van Holland ComTech en PropTech. En op ons verzoek maakte hij een lijstje met ai vastgoed ...waarvan we mogelijk nog veel gaan horen. Te beginnen met OMRT. Zij centraliseren vastgoedkennis in een intelligente tool.
4: Door hun technologie kunnen ze het proces van vastgoedontwikkeling transformeren van een lineair naar een interactief en integraal uh, ontwerp. En dat resulteert uiteindelijk dus in een haalbaar ontwerp voor je woningbouwplan. Waarbij energiescores met 25% kunnen verbeteren, materiaalkosten met 20% kunnen verlagen en uiteindelijk vierkante meter ruimtegebruik kunnen optimaliseren. De volgende start-up luistert
1: naar de naam Maxtrian Group. Zij zijn actief in de taxatiemarkt. En zij hebben
4: een model dat eigenlijk gebruik maakt van machine learning en ook deep learning. En dat doen ze door verschillende databronnen uh, in een model te laten samenkomen. Dus bijvoorbeeld energielabel, locatie, uh, woningbouwoppervlakte. Allerlei andere kenmerken die invloed hebben op woningwaarde. En die brengen ze bij elkaar in dat model. En de, de kracht van het model zit hem erin uh, dat zij dus die taxatie kunnen doen. En op, dat, op dit moment doen ze dat voor 70% van de Nederlandse woningtransacties met een nauwkeurigheid van 6%. Super interessant natuurlijk. Die hebben al behoorlijk veel tractie, dus. Oké, okay, we doen er nog eentje. Calumnio, een bedrijf dat bezig is met een revolutionaire warmtebeeldsensor. Deze ziet warmte in plaats van licht. En met die warmte kunnen zij eigenlijk mensen detecteren in ruimtes. Um, uh, ook dieren, objecten. Uh, dat doen ze met thermal mapping. En die artificial intelligence die zorgt ervoor dat ze daadwerkelijk heel accuraat kunnen tellen... hoeveel mensen er in een ruimte aanwezig zijn. En die data gebruiken andere partijen weer om bijvoorbeeld
1: het gebruik van apparatuur te optimaliseren. Dat je niet het licht of de verwarming aanzet als er niemand is. En dat is zeker in deze tijd behoorlijk relevant. Ja, dat lijkt me een
0: ander statement. Kunstmatige intelligentie dus binnen het vastgoed. Mooie voorbeelden, dankjewel John. Dirk Huijberts van Spotter AI is bij ons de gast, het bedrijf dat machine learning inzet om panden van afstand, van afstand te kunnen inspecteren. Um, je hebt een innovatief product gemaakt voor ja, wat in mijn ogen toch altijd een conservatieve markt is, de, ja. de, de, de vastgoedwereld. Stonden partijen direct te springen?
3: Nee, absoluut niet. Uh, het, het vastgoed is een onwijs traditionele markt natuurlijk. Uh, maar ergens vraagt het ook iets van de ondernemer. Dus dan moet je het product simpeler maken en aantrekkelijker maken om aan te schaffen. Dus wat wij echt als regel hebben binnen ons bedrijf... is dat we een factor 1 tot 10 waarde moeten leveren voor de klant. Dat en en die, die waarde moet duidelijk kwantificeerbaar zijn. Dus bijvoorbeeld een locatiebezoek kost... 250 euro om je auto in te stappen. en ja. dus dan mogen wij maximaal 25 euro vragen voor dat ene locatiebezoek.
0: Dat is die factor 1 tot 10. Dus je wil tien keer zo
3: goedkoop zijn als de traditionele methode. Precies. En alleen dan uh, kun je zo'n traditionele markt doorbreken, Want
0: dan heb je een product dat ook verleidelijk genoeg is voor iedereen om aan te schaffen. Want dat is geen discussie. Maar als het, als het, laten we zeggen, factor 1 tot 2 was en je kijkt er als ondernemer naar. Dan is het nog steeds een super goed idee. Want dan kan ik gewoon 50% kosten besparen. Maar dat is niet voldoende. Dat is geen no-brainer. Dus dan,
3: hè, als je echt traditioneel bent... en dan zelfs die 1 tot 2 dan ga je nog ontkennen... van misschien is de kwaliteit niet goed genoeg. Of hè, factor 1 tot 10, dan ga je het sowieso uit.
0: Zelfs factor 1 tot 7 is... Ja, het is een beetje... Ja, ik, ik zet
3: hem wat radicaal in. Ja, maar, maar dat eh, is hoe dat jullie is, denken, dat als, hoe als denken als start-up ondernemers. Ja, ja 100%.
0: Ja, ja. Jij herkent natuurlijk die conservatieve vastgoedmarkt, Joelle. Daar hoor je zelf niet bij, hè, maar de, hè, de wereld die je beschouwt. Is dat zo moeilijk voor jullie als, als, als vastgoedmensen... Om, om nieuwe technologieën te omarmen?
2: Nou, ik ben daar uh, positief in. Uh, wat Wouter Trevino ook al aangaf... een aantal uh, mooie nieuwe initiatieven. En ook waar wij zelf uh, mee bezig zijn vanuit Boele Schuiter... met allerlei nieuwe in innovatieve uh, ideeën... zowel in de bouw als in de voorbereiding, als in het ontwerp. Maar ja, ik, ik, tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel in een uh, conservatieve markt. En dat komt voornamelijk omdat het natuurlijk trage proces zijn. Dus het duurt best wel lang. Gewoon vele jaren voordat je tot ontwikkeling uh, bijvoorbeeld komt... Er zijn heel veel belangen en stakeholders, uh, dus zowel vanuit de buitenlandse investeerder als politiek uh, die zich tegenaan moet. Dus heel veel uh, beslissingen die ook van buiten afgenomen moeten gaan worden. Ja, en dat
0: maakt het lastig om, om sneller te bewegen en dan blijf ja. je een beetje bij hoe je het altijd deed, want dan heb je een soort zekerheid over wat je dan krijgt.
2: Ja, en er is heel veel geld natuurlijk betrokken en ook ja. automatisch risico's die daarmee gepaard gaan. Ja, die... Dus het is een beetje risicovers. Ja, dan moet ja. ik ook
3: wel zeggen dat het een groot verschil is tussen hardware en software. Dus wij zijn relatief makkelijk in te kopen, omdat het vanaf kleine bedragen kan beginnen. Je kunt even experimenteren en kijken of het werkt. Maar ja, zet jij een nieuw type zonnepaneel op het dak en dat werkt uiteindelijk niet, ja dan, heb, dan ja. moet je die weer afhalen. Ja, ja, en een ja. nieuwe Precies, maar wat dan,
0: wat dan werkt om toch die markt in te komen is een launching customer, zoals dat zo mooi heet, Precies. Bij, bij de businessmodellenwereld. Oftewel startende, startende klanten. Hoe heb je dat gedaan?
3: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, er zijn heel veel conferenties in Nederland. Nou, Wouter Trevino werd net het genoemd. Hè, dus dat soort verbindende factoren zijn heel belangrijk. Dan sta je vervolgens op een podium, deel je je verhaal... en dan zit er meestal wel iemand in de zaal die zijn vinger opsteekt... en zegt, nou, dit vind ik leuk, dit gaan we gewoon yeah. uitproberen. En vanuit die ene launching customer eh, verspreidt het. Als en wie,
0: een... wie was jouw launching customer?
3: Uh, kleurrijk wonen in Tiel. Een woningcorporatie. Een uh, middengrote woningcorporatie, 15.000 eenheden met een enthousiaste, innovatieve bestuurder, die zegt van nou, we gaan het gewoon proberen.
0: En ja, daar ben je dus afhankelijk van, hè? dat individu wat het
3: ziet zitten. Ja, en, en zo, zo klein moeten beginnen, dat is echt onwijs belangrijk, dat je dat, je dat soort innovators ja. in de markt hebt zitten. En ik denk
2: ook wel dat uh, de crisis waar we in zitten, waar we een begin over hadden, dat dat ook wel een katalysator kan zijn voor, voor nieuwe ideeën en nieuwe innovaties. We hebben ze ook wel echt nodig momenteel.
0: Ja, precies. Nou, die innovaties zijn er. Dankjewel Dirk Huberts van Spotter AI voor jouw verhaal. Succes met het verder laten groeien van het, uh, van het bedrijf. Uh, Joelle, dankjewel. Fijn, oh, dat dankjewel. Je, fijn dat je er was. Uh, dit was BNR Vastgoed Gezocht. Bedankt voor het luisteren. Uiteraard zijn we er volgende week weer. En tot die tijd, zo zeggen. Succes met ondernemen.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.